0: Und da waren neben wirklich äh, großen Firmen auch äh, Startups eingeladen, die gerade sagen, wie man die ganzen Batterien neu recycelt, wie man AI einsetzen kann, um Mikroplastik zu vermeiden. Da passiert wahnsinnig viel und man es wird immer mehr auch auf die Stimmen der Innovation gehört. Und das sind nun mal oft junge Leute, Startups und Firmen, die gerade erst begonnen haben, was Neues in den Markt zu bringen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist. Und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Ihr habt es in den Nachrichten in dieser Woche bestimmt gesehen, die Elite der Welt trifft sich in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum. Da wird über die großen Probleme der Welt gesprochen, aber eben auch viele technologische neue Entwicklungen. Und es sind nicht nur die Allermächtigsten aller da vor Ort, sondern auch junge Leute, kreative Gründerinnen und Gründer und auch Menschen, die viel über künstliche Intelligenz sprechen und welche Rolle das alles inklusive Nachhaltigkeit für die junge Generation hat. Jemand, der dort vor Ort ist, ist mir nun zugeschaltet. Markus Barnecke, Seriengründer und ansonsten auch eine ganz spannende Figur rund um das Thema künstliche Intelligenz, wie ich finde. Hallo Markus, ich grüße dich.
0: Ja Thorsten, hallo, ein
1: Grüzi und ein schönes Grüß Gott aus Davos. Danke, dass du mich heute interviewst. Ja, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Du bist äh, zum ersten Mal vor Ort ähm, und äh, deswegen frage ich dich einfach mal: Wir kennen diese Davos-Berichterstattung aus äh, Zeitung und Fernsehen vor allen Dingen. Wie ist es wirklich? Also, wie nimmst du das wahr als naja, Mensch, der sich auch mit Gründung und vielen anderen Themen beschäftigt? Ja, also ich kannte Davos ein bisschen vom Skifahren,
0: aber noch nicht als ähm, Ort, in dem der Weltwirtschafts-, das Weltwirtschaftsforum ausgetragen wird. Ich glaube, ähm, es ist einfach eine fantastische Zeit, hier zu sein. Man hat klar die ganz Großen ähm, der Wirtschaft, die hier mit den Helikoptern auch im Minutentakt einfliegen. Es rasen immer wieder Konvois mit Blaulicht durch den Ort, wird alles schnell gesperrt. Ist, man geht, läuft durch Militärkontrollen, ähm, um in den Ort reinzukommen. Aber man hat genauso junge Leute, die sich irgendwo mit einer Luftmatratze in ein Apartment gelegt haben, um reinzukommen, zu übernachten und die teuren Hotelpreise zu umgehen. Man hat Künstler hier, auf der Sprache spricht, auf der Straße spricht man Sprachen aus 20 verschiedenen oder mehr Ländern. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre
1: hier zu sein. Du sagst gerade auch schon junge Leute, wir haben neben Dor Davos natürlich in erster Linie war als Treffen der Politiker und anderen ähm, etwas älteren Machthabenden in den Unternehmen auch, die davos man werden immer wieder verschrien, also die reiche Elite, die, die eigentlich die Welt steuert, ob das jetzt immer alles so stimmt, ist die zweite Frage, aber nimmst du das auch so, war das für die junge Generation, also so typische How-to-Hack-Hörerinnen und Hörer 20 bis 40 Jahre, dass deren Belange dort vor Ort auch, naja nicht ignoriert werden, sondern tatsächlich auch besprochen werden? Also ich glaube, was hier wirklich
0: durch alle äh, Veranstaltungen, Panels und auch von den ganz, ganz großen Konzernen erkannt wurde, ist, dass wir ein Thema haben mit Nachhaltigkeit, dass es neue Technologien gibt wie eben ähm, KI, die gerade alles transformieren. Und da wird, glaube ich, ganz stark darauf gesetzt, dass eben neue Dynamiken, neue Ideen von den Startups auch kommen. Es sind unglaublich viele Startups auch eingeladen. Klar hat man hier ähm, OpenAI mit Sam Altman eingeladen, aber es sind eben auch wirklich ganz kleine Firmen, die hierher kommen und über Innovationen sprechen. Ich war gestern in einem Panel und da waren neben wirklich äh, großen Firmen auch Startups eingeladen, die gerade sagen, wie man die ganzen Batterien neu recycelt, wie man AI einsetzen kann, um Microplastik zu vermeiden. Da passiert wahnsinnig viel und man es wird immer mehr auch auf die Stimmen der Innovation gehört. Und das sind nun mal oft junge Leute, Startups und Firmen, die gerade erst begonnen haben, was Neues in den Markt zu bringen. Die sind hier auch waren
1: Apropos Startup, vielleicht nochmal kurz zu dir. Du bist auch Gründer, warst vorher zehn Jahre bei Yahoo, also einem US-Unternehmen, Deswegen vielleicht erstmal die Frage, sind ja viele Amerikaner da. Ähm, wie war es für ein amerikanisches Unternehmen zu arbeiten und wo würdest du vielleicht auch Unterschiede sehen äh, zu, zu deutschen Firmen? Ja, absolut. Also ich war damals äh, noch keine 30 Jahre alt.
0: Yahoo war ein Startup, das war im Jahr 2000. Und ich durfte dann damals als, äh, als der Deutsche im Silicon Valley den Großen der Wirtschaft erklären, wie Internet geht. Wir saßen mit den ganzen CMOs, CEOs, von den Fortune 100 Firmen zusammen und haben die wollten erst mal wissen, wie geht denn das überhaupt? Und ähm, haben dann eben erklärt, was, was für große Chancen darin liegen. Und ich habe gerade das Gefühl, dass wieder äh, mit AI so eine neue Welle losbricht. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass AI die transformativste und stärkste Innovationskraft bringen wird, die wir überhaupt gesehen haben, zumindest in unserer Ära. An Innovationen, an Möglichkeiten. Und die amerikanischen Unternehmen sind ja sehr stark ähm, auf dem Vorderfuß, weil die immer auch gute Finanzierung haben. Ja, man hat einfach ein, ein Ökosystem dort, das hilft auch Startups schnell einfach mal eine Idee rauszubringen, stark zu machen, zu lernen, zu transformieren. Und es ist so ein bisschen auch die, die Philosophie war damals, don't ask for permission, ask for forgiveness. Das heißt, geh rein, versuch's, mach's groß, lass uns lernen, wieder neu aufstellen und dadurch wachsen. Ich glaube aber, dass immer mehr in Deutschland das auch angekommen ist. Ich sehe, dass hier ein Ökosystem entsteht von ähm, jungen Unternehmern mit Talenten, auch mit dem Ökosystem an Finanzierung. Ähm, an Ausbildung, an Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen und zu lernen, was früher nicht so bestanden hat. Also ich glaube, so die Vorteile, die, die amerikanischen Firmen bieten, ich glaube, da muss man auch in Amerika arbeiten, da muss man im Headquarter sein und das mitnehmen, die finde ich jetzt immer, immer stärker und immer mehr auch in deutschen Firmen wieder. Also dieser große Unterschied, wie das damals war, den sehe ich in Deutschland gar nicht mehr so gegeben. Dann bist du aber Selbstgründer geworden. Was machst du da genau? Ja, also genau, wir haben über die Jahre verschiedene Firmen gegründet. Ähm, gründen ist meine große Passion. Ich werde extrem unruhig, wenn der Fluss zu ruhig wird. Ich brauche ein bisschen Wildwasser. Ähm, wir haben damals Mitver mit Mitfahrgelegenheit gegründet äh, mit meinen Partner Wir haben das groß gemacht. Wir hatten Menschen in verschiedenen Ländern in Europa sitzen, haben das damals verkauft an Blablaka und haben seitdem drei, vier weitere Firmen gegründet. Und wir machen das eben auch zusammen, heute mit, sehr stark mit Mittelstandsfirmen, aber auch mit großen Corporates. Gründen, Teams zusammenstellen, Ideen validieren, schauen, dass da ein Markt ist, rausgehen, erstes Wachstum und skalieren. Das ist wie eine Sucht, wenn man damit beginnt und immer wieder mal Erfolge hat. Man hat auch oft Misserfolge, da muss man durch, von denen lernt man, da geht man weiter. Aber die Energie, die habe ich nie in einem anderen Bereich gefunden. Ich habe auch mal im Corporate-Bereich gearbeitet, aber wer einmal Startup gemacht hat und das erfolgreich gemacht hat und mit Spaß gemacht hat, der wird es dann auch, auch wieder machen. Das ist bei mir der Fall.
1: Wer es erfolgreich gemacht hat, aber äh, scheitern in Deutschland schwieriger als woanders? Ja, scheitern in Deutschland schwieriger als woanders. Aber ich sag
0: dir, Thorsten, die Leute, die wir am allerliebsten in unsere Startups einstellen, sind Leute, die schon mal was richtig aufgebaut haben und auch gerne damit gescheitert haben. Weil die haben gute Learnings, die haben gelernt, wie man mit Krisen umgeht, wie man Krisen vielleicht überwindet oder auch manchmal einfach auch sagt, okay, das passt. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber die haben unglaublich viel gelernt. Wenn man nur Kapitän ist auf dem Dampfer, der in der Sonne schön langsam voranfährt, dann hat man zwar einen tollen Dampfer gefahren, aber man hat nicht wirklich viel gelernt. Das Lernen lernt man wirklich, wenn man sich ins Wildwasser begeht, wenn man auf die Welle aufsteigt, runterfällt, wieder aufsteigt und wird dadurch immer besser. Und so Leute stehen wir auch gerne in unseren Ventures ein. Scheitern war in Deutschland und ist immer noch ein bisschen kritischer als in anderen Ländern, aber auch das, finde ich, ändert sich. Die Bereitschaft zu scheitern, das auch zu sagen, daraus zu lernen, wird größer in Deutschland. Das ist auch extrem wichtig für den Erfolg. Deutschland ist durch Gründer großgemeinschaften. Gemacht worden. Wir sind eine Nation des Mittelstands. Wenn du überlegt, was für Innovationen aus Deutschland kommen, das sieht man übrigens auch in Davos. Große, starke Innovationen haben oftmals die Heritage aus Deutschland. Da müssen wir wieder hin und deswegen müssen wir
1: auch Scheitern akzeptieren und in die Firmen einbringen. Ja, deswegen auch die jüngsten Zahlen aus, aus dieser Woche. Äh, Rekordinsolvenzen bei, bei jungen Firmen, also bei Startups äh, 2023. Naja, das ist dann halt so. Es wurden auch viele gegründet. Schwierige Lage für einige auf dem Finanzmarkt, aber weiter nach, nach vorne schauen. Äh, da super, dann deine Einstellung gefällt mir da sehr gut, wenn ich das mal so sagen darf. Deine Erfahrung ist vielleicht auch ganz wertvoll. Du warst erst bei Yahoo, hast du gesagt. Klar. Ähm, also erst in der, in der Company und hast dich dann selbstständig gemacht. Viele, die wir auch hier zu Gast haben, sagen, Sie sagen ja, ach, als, als Student quasi was zu gründen, wenn du noch keine Familie hast und das Risiko eigentlich völlig unbedarf für dich alleine in der Regel gehst. Aber da gibt es, würdest du da irgendein, für wen ist was, wie rum besser? Also lernt man vielleicht in der Company Dinge, die man als Gründer nachher oder Gründerin besser machen kann. Ist dein Weg der bessere oder ist der der direkt gründen, also aus dem Studium raus der bessere oder gibt es gar keinen idealen Weg? Also ich glaube, das kann man nicht ganz so klar trennen. Ich habe schon sehr
0: stark daraus profitiert, dass ich erst eine Zeit lang in dem Corporate war, einfach verstanden, wie auch Politik oftmals Entscheidungen äh, mit beeinflussen kann. Dann so eine Reise in der Firma wie, wie Yahoo zu machen, die eben damals wirklich noch ein Startup war. Ja, also da waren wir. 200 Leute weltweit, und dann waren wir auf einmal 10.000. Natürlich eine extrem interessante Erfahrung und auch so ein bisschen zu sehen, wie ist es in dem, ich habe erst in Deutschland gearbeitet, dann in Singapur gearbeitet, dann in, im Silicon Valley für fünf Jahre gearbeitet, dann war ich nach Australien, um so ein bisschen zu sehen, Headquarter und in den satelliten zu arbeiten. Ähm, ich glaube aber, und vielleicht so ein bisschen die Frage, was macht denn Sinn? Soll man sich wirklich gleich selbstständig machen? Soll man vielleicht erstmal in so eine große Firma gehen, die oftmals ja auch echt ein gutes Ausbildungsprogramm bieten oder in den Mittelstand, wo vielleicht das Ausbildungsprogramm je nach Größe vielleicht nicht ganz so groß ist, aber wo man sich sehr schnell einbringen kann, Impact haben kann, Sachen umsetzen kann? Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Ich würde jetzt, ich habe zwei Töchter und ich würde denen empfehlen, tatsächlich am Anfang vielleicht in eine Firma zu gehen, die vielleicht ein Ticken größer ist und ein gutes Ausbildungsprogramm hat, die wirklich schafft, Talente auszubilden, wo man weiterkommen kann, wo man mit dem, wo man Passion hat, auch was umsetzen kann. Das finde ich extrem wichtig. Nicht nur die Frage, soll ich gleich gründen, sondern gründe ich wirklich was, an das ich glaube? Habe ich da Passion dafür? Oder haben meine Eltern mir empfohlen, in bestimmte Richtungen zu gehen. Und wenn man Passion hat, kann man ruhig gleich gründen. Aber so ein bisschen Rüstzeug hilft. Das hilft dann, wenn man ähm, Kapital aufnimmt. Das hilft dann, wenn man auch Partnerschaften, strategische Partnerschaften sucht. Wenn man ein Businessmodell aufbaut. Klar lernt man da heute wahnsinnig viel, auch in den Unis. Aber ich glaube, so ein bisschen in eine Firma reinzugehen, wo man sich entfalten kann, die auch ein gutes Ausbildungsprogramm
1: hat, am Anfang kann definitiv nicht schaden. Wenn ich dich jetzt frage, sollen sich junge Leute, die auf dem Karrierepfad nach oben sind, mit KI beschäftigen, wirst du vermutlich nicht Nein sagen, also Ja sagen. Die Frage ist aber wie? Also wie, was sind eigentlich so Methodiken, da gibt es ja noch nicht so wahnsinnig viel an der Uni. Also wie, wie bleibt man da, egal ob man jetzt noch studiert oder gerade in den ersten Jahren seiner Karriere ist, wie, wie kann man sich bei KI so richtig nach vorne bringen? Also erstmal, glaube ich, muss man KI als was sehen, was einfach auch Spaß machen kann.
0: Es gibt so viele tolle neue spielerische Tools. Also wir haben gerade im Team alle mal ähm, bei HeyGen zum Beispiel, kann man, muss man nichts dafür zahlen. Ich habe auch keine Verbindung zu der Firma, aber da kann man mal einen Avatar von sich selber schaffen, kann den trainieren, kann mit dem sprechen, kann sehen, was der so macht. Und ich habe immer gelernt, wenn man über Sachen, die einfach Spaß machen, die auszuprobieren, mal runterzuladen, mal mit seinen Freunden zu teilen, dann kommt man in die Materie rein. Es gibt unglaublich viele interessante Apps heute auch, in denen man sich weiterbilden kann. Man kann ähm, über die einfachsten Tools einfach mal seine, ähm, seinen Zugang zu Daten ausprobieren. Man kann einfach sehen, Themen, die mich wahnsinnig interessieren, damit zu vertiefen. Ähm, und ich glaube, es ist ein ganz, ganz guter Startpunkt, einfach mal KI zu erkennen und wirklich mit sich selber auszuprobieren, rauszuschauen, was man, was man davon nutzen kann, spielisch reinzugehen, ich glaube, KI wird in der Zukunft unglaublich viele Vorteile bringen, gerade für junge Menschen. Und in Davos wird auch sehr stark diskutiert, die Nachteile von KI. Und es gibt noch sehr, sehr viele Fälle, die verbessert werden müssen. Ja. Aber als das Licht und die Elektrizität erfunden wurden, haben auch alle gesagt, oh mein Gott, was wird passieren? Die Geschwindigkeit, die Autos kamen. Man sagt, über 50 km/h wird kein Mensch das überleben, in dem Fahrzeug auszuhalten. Und das Gleiche passiert gerade mit KI. Immer wenn neue Technologie kommt, kommen auch Ängste auf. Ich glaube aber, diejenigen, die sich mit KI jetzt auseinandersetzen, jetzt damit die Vorteile für sich selber identifizieren und vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen, die werden natürlich einen Riesenvorteil haben gegenüber anderen Menschen, die sich mit KI überhaupt nicht auseinandersetzen. Und das kann ich einfach nur empfehlen. Einfach mal rangehen, ausprobieren, spielerisch ranzugehen, dann zu vertiefen. Dann ist man dabei und dann hat man automatisch den Wettbewerbsvorteil auch gegenüber anderen. Ich glaube nicht, dass KI uns ersetzen wird. Ich glaube, dass Menschen, die mit KI umsetzen, äh, umgehen können, einen Vorteil haben gegenüber Menschen, die es nicht getan haben. Das ist mein, mein Blick in die Zukunft.
1: Wenn du meine Frau sehen würdest, wenn ich mit mehr als 50 km/h fahre, da bekommt sie auch Angst. Aber Spaß beiseite, das, das hat sich noch nicht geändert. Dein Vortrag, den du in der Wurst gehalten hast, passt ja genau zu dem, was du gerade sagtest. Also wie Mittelständler KI für nachhaltiges Wachstum nutzen können, äh, hieß dein Vortrag. Und naja, viele, die uns zuhören, arbeiten ja vielleicht auch bei Mittelständlern oder bei anderen Unternehmen und äh, werden natürlich auch ein bisschen vielleicht sagen, Ja, bei mir in der Firma wird Technologie und Digitalisierung auch noch nicht so voll umgesetzt. Was rätst du den Firmen, die du berätst, äh, denn tatsächlich immer? Wo, wo siehst du Mängel und was sind so große Hebel, die, die man eigentlich tatsächlich dann ziehen kann? Also was wir machen gerade, wir, wir arbeiten sehr viel und auch unglaublich gerne
0: mit dem Mittelstand, weil wir einerseits glauben, dass der Mittelstand einfach das Rückgrat von Deutschland ist, uns groß gemacht hat und auch weiter unsere, unsere Wirtschaft, unseren Lebensstandard hier in Deutschland sichern wird. Und das, das, deine Beobachtung ist richtig und die du auch wiedergegeben hast von einem deiner Zuhörer. Natürlich gibt es noch viel zu tun. Dennoch ist es so, wenn man sich erstmal hinsetzt, sich mit der Technologie vertraut macht und genauso beginnen wir. Wir schauen einfach mal, was gibt es schon in den Unternehmen, was wird schon eingesetzt und dann wird man sehen, dass zum Beispiel im Bereich Datenanalyse und Business Intelligence, einfach mal die Unternehmensdaten anzuschauen, zu sehen, was steckt da drinnen und damit schnell Ergebnisse für Geschäftsentscheidungen oder für die strategische Planung zu entwickeln. Das ist ganz einfach, das kann man sehr schnell machen, man muss einfach nur damit beginnen. Man muss sich überlegen, habe ich einen effizienten und persönlichen Kundenservice? Kann ich da nicht durch AI vielleicht was machen, was 24 Stunden am Tag jetzt so die Bedürfnisse von meinen Kunden beantworten kann und einfach auch deutlich besser als es vielleicht und persönlicher als es vielleicht in der Vergangenheit möglich war und vielleicht zu viel geringeren Kosten. Man kann ähm, in der Tal Talentakquise, das ist ein Riesenthema, gute Leute zu bekommen momentan. Und wir hatten die Möglichkeit jetzt durch verschiedene öffnen die Möglichkeiten, die durch die Sprache auch ermöglicht werden durch KI, ganz andere Leute einzustellen, ganz anders Talente zu identifizieren und wenn die erstmal in der Firma sind, auch ganz anders zu identifizieren, was die vielleicht bräuchten, um ihre äh, Leistung zu steigern. All das ist durch KI jetzt möglich und wenn man sich hinsetzt und spricht und überlegt, was da ist, vielleicht mal ein Tool selber einbringt, wenn man in der Firma arbeitet und sagt, schaut mal, ich habe das identifiziert, ich glaube, das könnte interessant sein, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Ich glaube, viele Sachen gehen einfach mal über Sachen reinzubringen, zu probieren, gar nicht gleich alles umzustellen, zu sehen, wie es funktioniert. War das das Richtige? Und wenn es gut war, einfach mehr davon zu machen. Einfach sich mal zu trauen. Die, die Hürden, die bestehen, um AI in eine Firma zu bringen, sind, glaube ich, deutlich niedriger, als wenn man früher gesagt hat, ich mache es eine SAP-Umstellung zum Beispiel. Das sind einfach Sachen, die sind sehr wichtig, weil die brauchen Zeit, die brauchen auch Budget und Planung. Bei KI kann man einfach mal schnell ansetzen und
1: AG Sachen probieren. Das würde ich empfehlen. Das Thema Sprache hast du gerade angesprochen. Das ist ja echt spannend. Also diese. Alterskohorte der um die 30-Jährigen und, und Jünger gilt ja als diejenige, die äh, vielleicht Pisa nicht so gut besteht immer, zumindest die ganz Jungen wird es jetzt auch wieder schwierig, aber Englisch besser als jede Generation vor ihr und die meisten anderen Sprachen auch durchaus weiter umtriebig und KI wird ja das, den Umgang mit Sprache nochmal völlig verändern und glaubst du auch, auch gerade wenn man in Deutschland hier arbeitet, die Welt ein bisschen internationaler machen, die Arbeitswelt in Deutschland, weil, naja, diese Sprachbarriere. Ehre, die ja das Deutsche immer noch bildet für Leute, die hierher kommen wollen, ein Stück weit wegfällt? Ja, absolut. Und ich glaube, wir sehen das sehr
0: stark ähm, in den Firmen, mit denen wir arbeiten. Es war ja schon immer in Deutschland die Herausforderung, dass wir eigentlich ein fantastisches Land sind, zu arbeiten. Wir sind eine stabile Demokratie. Wir haben ein tolles Ausbildungswesen, ähm, auch wenn wir es bei Pisa nicht so gut abgeschnitten haben. Aber es war einfach eine Sprache, die die Welt nicht zum größten Teil spricht. Das ist halt Englisch, das ist Spanisch vielleicht noch. Und ich glaube, dass tatsächlich heute durch die Möglichkeiten, A, sich in den Ländern schon ganz anders sprachlich auszubilden. Ich glaube, jeder von uns, der mal ein Duolingo-App ausprobiert hat und vielleicht irgendeine andere Sprache hat, sieht, was ähm, künstliche Intelligenz machen kann, um einfach Sprachen einem schnell beizubringen, ganz anders zu vermitteln. Also ich glaube, dass A, in den Ländern viel mehr Leute Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen, bevor sie zu uns kommen was, glaube ich, vorher einfach aus budgetären oder einfach Zugangsgründen überhaupt nicht möglich wäre. Und wenn sie zu uns kommen, ähm, gibt es inzwischen Möglichkeiten, ja, live Sprachen zu übersetzen, ähm, den ganzen Unternehmensschatz oder die Themen, die Unternehmen bedienen möchte, verständlich zu machen. Ich glaube, dass es eine Riesenchance ist, Deutschland den Arbeitsmarkt zu erweitern, die Talente, die uns fehlen, zugänglich zu machen. Und ich glaube, es wird auch eine ganz große politische Aufgabe sein, das zu kommunizieren und das zu unterstützen. Das heißt, neben der KI das auch einfacher machen, nach Deutschland zu kommen. Aber ich bin zu 100 Prozent deiner Meinung, Sprache wird das bringen und Sprache wird die nächsten Jahre wieder den Talentmarkt hoffentlich in Deutschland ähm, öffnen und Top-Leute zu uns bringen, die uns vielleicht früher sonst nicht zugänglich waren.
1: Wir haben eben ja auch schon über Mittelständler gesprochen, sehen jetzt sozusagen, dass deren Arbeitsweise, Internationalisierungsgrad vielleicht gar nicht so viel anders ist als der von Konzern. Wie siehst du denn diese Arbeitgeber? Du hast ja jetzt wirklich viel Erfahrung mit allen Bereichen gemacht, über Gründer, äh, von, also ganz jungen Firmen, von Konzernen und eben ganz viel mit dem Mittelstand jetzt auch. Für welchen Typus junger Mensch, Young Talent ist, sind Mittelständler eigentlich genau das Richtige und siehst du diesen Typus Arbeitgeber eher im Kommen oder eher in Schwierigkeiten in, in diesem heiß umkämpften Markt? Also ich glaube, wenn ich so ein bisschen mir überlege,
0: über die letzten 20 Jahre, die Menschen, die wir eingestellt haben, und wir haben immer teilweise kleinere Teams und teilweise sehr, sehr große Teams eingestellt, es gibt einen großen Wertewandel. Und ich glaube, gerade jetzt ist für Leute, die in den Job gehen und auch ähm, vielleicht mit ihrem Studium zu Ende sind, ähm, ist es ja wahnsinnig wichtig, sich umzusetzen. Ich glaube, die Werte, für die man arbeitet, sind extrem wichtig. Man möchte vielleicht auch ein bisschen mehr Freizeit, man möchte vielleicht auch ein, flexible Arbeitszeiten haben, um reinzugehen. Und man möchte an das Arbeiten, was Purpose hat, was wirklich vielleicht was verändert und wo man selber Impact haben kann. Und ich glaube, dass gerade da der Mittelstand eigentlich das beste Umfeld ist. Weil in den mittelständischen Unternehmen ist man eben jemand, der wahrgenommen wird, der Sachen beeinflussen kann der reingehen kann, der sagt, passt mal auf, ich glaube, ich habe eine Passion für ein Thema hier. Gebt ihr mir die Chance, da vielleicht mal was auszuprobieren? Und da sehe ich deutlich mehr Chancen im Mittelstand als bei den Großen. Und man sieht ja heute auch, dass die ganz großen Corporates versuchen, so ein Ökosystem jetzt zu bilden. Aber es fällt ihnen viel schwer, schwerer. Und ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich was umsetzen, ich möchte Impact haben, ich hab, möchte einen Purpose verfolgen, ich möchte da auch selber nicht ein ganz kleines Rad sein, sondern vielleicht jemand, der was schaffen kann, was aufbauen kann, was umsetzen kann, Wenn mir eine Chance gegeben wird, wirklich mein Talent einzubringen, dann glaube ich tatsächlich, man ist im Mittelstand gut aufgehoben. Das kann beim Corporate auch funktionieren, aber da muss man ganz genau hinschauen, wie die Unternehmenskultur ist und ob die sowas ermöglicht. Das gilt natürlich auch für den Mittelstand, aber ich sehe das im Mittelstand trotzdem häufiger gegeben als bei den ganz großen Corporates.
1: Du kannst gleich noch in Davos ein bisschen losgehen und dir was anhören und Leute treffen. Was, was hast du heute noch vor? Mit Schneestiefeln wahrscheinlich? Oder wie kommt man da vorwärts? Ja, das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema. Schneestiefel, Jeans, ein Hemd,
0: einen dicken Pulli drüber. Man nennt es den Davos. Schick. Hier läuft keiner mit ähm, Anzugsschütchen und Krawatte rum. Das gibt's hier nicht. Und wir haben heute noch ein Arctic Camp, da lernen wir darüber wie ähm, Global Warming auch die Arktik beeinflusst. Wir haben wahrscheinlich noch eine Chance, den Sam Altman zu hören in dem Panel. Ähm, wir gehen zu einem Dinner noch, wo darüber gesprochen wird, wie das Metaverse mit AI umgehen kann. Super neu, viele neue Themen, wahnsinnig inspirierend. Leute treffen, Gespräche führen, Connections machen. Und das wird das Ziel sein für heute. Und vielleicht zwischendurch nochmal ein Raclette essen. Das wäre bei uns auf dem Programm.
1: Da muss ich aber wenigstens doch noch fairerweise fragen, die, die Risiken von Technologien, wie jetzt auch die Regulierungsthematik, die ja in der Wurst, glaube ich, auch besprochen wird zu KI. Spielt sowas auch eine Rolle oder ist das dann doch eher eine Highty tighty veranstaltung Nein, absolut. Das ist, ein, das ist ein Thema, das immer
0: und überall mitdiskutiert wird. Und was ich da total faszinierend finde, ist ja Europa wirklich mal ganz weit vorne. Die Regulierung, die die ähm, europäische Gemeinschaft setzen wird beim Thema AI, sind die Regulierungen, die sich viele von den Sprechern aus Amerika wünschen. Und es ist ein, ein starkes Zeichen für Europa. Und ich glaube auch, das ist eine sehr, was mir sehr, sehr viel Hoffnung macht, dass wir hier ein Ökosystem in Europa haben, dass sich Technologien schnell anschaut und nicht wie damals lange wartet, bis die Unternehmen die Regeln gesetzt haben, sondern Regeln setzt, die hoffentlich funktionieren und dadurch AI auch zu einer Technologie machen, die langfristig uns gute Sachen bringt, Wachstum bringt und vielleicht auch die dunklen Seiten, die KI haben kann. Es stehen Wahlen an, es kann manipulativ eingesetzt werden, einfach gute Bandbreiten zu setzen, ohne Technologie einzuschränken. Das ist ein großes Thema hier und ich glaube, da hat die EU einen ganz, ganz großen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Märkten, wo wir Standards setzen können, die dann weltweit auch eingesetzt werden. Und das ist ein großes Thema hier in Davos.
1: Ich danke dir. Danke für deine Zeit, gerade an so einem spannenden Ort, dass das noch geklappt hat. Wir schneiden jetzt und dann ist es direkt in der Nacht auf Donnerstag auch zu hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war uns auch wichtig, dass ihr das nicht eine Woche später in den von Davos alles mitkriegt, sondern jetzt echt zeitnah. Danke, Markus. Viel Spaß da hinten, ob bei Raclette oder Currywurst, aber ich glaube eher Raclette. Und <lacht> wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Schönen Tag noch. Und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal alles Gute. Wir hören uns. Tschüss. Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.